0: 后面给他加一个波浪波浪符号，哈哈，没有啦，或者是后面加一个波浪波浪，开玩笑的。大家你们是,不是都用这招？哎，为什么我知道？因为我也用这招。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，初次见面呐、啊。这个呢是管不了这张嘴的试播集，欢迎大家收听。那也很欢迎大家，如果就有兴趣的话，可以继续待下来。其实呢，看到这个 podcast 的名称呢，应该也不少人觉得很疑惑，为什么会？这个 podcast 到底在干嘛的，或者是这名字到底怎么来的？所以我想一开始呢，先跟大家简单的小小介绍一下这个节目为什么我会想要开始去做它，以及我赋予它意义到底是什么、啊、好，简单来说呢，为什么会想要开这个 podcast？ 因为啊，本人之前有一点职业病的关系，所以呢，练就了一直还蛮会讲话。这样子的一个风格，所以啊，就觉得既然都这么会讲了，不如就开一个 podcast， 跟大家一起好好讲下去好了。我自己是平常就蛮喜欢听 podcast， 就会有听这个节目的习惯哦。不知道大家平常会不会？我还蛮喜欢在做事的时候，背后都会有一个白噪音，或者是呢，在开车啊，或者是无聊的时候啊，背景会有一个背景音，然后来陪伴我这样子。所以想当然呢，我也是希望在这个节目当中可以把它设定成是一个上班的白噪音，<笑>不管是你在上班的时候，或者是上班的途中，或者是你觉得孤单寂寞、觉得冷，需要人家一点陪伴，需要一点背景音的搭配的时候呢，呃，就可以打开这个 podcast， 一起来听听，陪伴大家度过你觉得无聊、有趣，或者是呃不知道干什么的时刻。所以呢，在这个呃 podcast 当中，主要会跟大家分享一些生活当中发生的一些趣事哦，或者是呢跟大家哎聊聊一些莫名其妙跑出来的想法。那我知道很多人呢在 podcast 上面会寻求一些知识性或者是一些商务性、实用性等等之类的啊，我必须跟大家在这边先做一个大大的预防针跟防雷警告，那就是绝对。不会有一丝一点的知识性，没错，因为是这样子的哦。我们呢，就是追求一个细水长流，不温不热。不会轰轰烈烈、火火热热的大起大落、刻骨铭心的这一种啊，并没有，就跟谈感情一样，我们走细水长流的路线哦。细水长流路线，当然就是多一点闲话家常。所以希望呢，这些呃在 podcast 跟大家分享的一些话题也好啊，或是之前呢、啊、碰到的一些趣事也好啊，都可以让大家呢在茶余饭后啦。多少有一个话题可以来讨论，或者是可以陪伴你度过一些时刻，好不好？当然有可能里面会听到一些蛮荒唐的事情，或者是呢可能会听到一些还蛮好笑的想法。希望大家啊，唯一能保证的大概就是大家听了可能生活可以好过一点。<笑>听听看啊，原来有这么荒唐的事情，那自己好像还好。哎，原来有这么这么扯的事情哦，那那自己突然觉得好像还好了呢。所有痛苦跟快乐都是比较出来的，大家。所以呢，呃，主要会是分享一些好笑的事情啊、有趣的事情，或是一些突如其来的想法。再来呢，会想要开 podcast 的第二个理由，就是我想要来创造一个线上空中最大同温层哦。大家会觉得是这样吗？很多事情啊，都是你讲了之后才发现，哎。原来有很多人是有同感的耶，应该有这种感觉吧？所以呢，很多事情都是你觉得好像就是这样子，你在担心，也许别人没有跟你有一样的想法，好像没有人跟你碰到有一样类似的事情。哎，其实真的不一定。等到你真的讲出来的时候呢，也许或者是很大部分的时间，你会获得，哎，哎，真的哎，我那天也是这样子哎，或是。哎、欸，我也这样想，哎的这样子的一些反馈，好不好？所以呢，希望哦，这个伟大的目标，创造一个线上同温层最大的那种，<笑>在我分享的一些想法当中啊，也许你会跟我有一样的想法。或者是哎、欸，你觉得可能不太一样，也不太认同，也无所谓，好不好？世界这么大，总是会找到认同你的人，总是会找到跟你有发生一样事情的人，好不好？就只差你有没有讲出来。讲出来之后，你就会发现，哎、欸，其实这件事情见怪不怪。也许你心里又会好过一点。所以，本节目最大两个宗旨，第一个哦，就是基本上大多数的时间都是在讲一些小乐色话。一些比较没有营养的一些日常讨论，给大家笑笑的内容，不用太认真，你可以当背景音，或者是你觉得听听觉得有兴趣，想要跟你,你的其他朋友一起讨论也无所谓。第二个就是要创造一个最大的一个共感圈，希望呢我讲的故事也能够击中你内心那柔软的一块，或者是说呢刚好。讲到哎，你从来没有听过的事情，当成一个还蛮新鲜的体验也是不错的。讲到这里，觉得是不是有点太过严肃啊？绝对不可能。在这边呢，小小跟大家前情提要一下，我本身呢之前算是从事教育的行列，在教育界打滚了一阵子哦。所以如果你觉得听我讲话会有一点想睡觉，两个可能性：第一个，我声音可能很好听；第二个。因为我之前是老师啊，有这个加成的效果。大家知道，你只要失眠的时候去听老师上课，你绝对会想睡觉。这也就是为什么呢？每次在上课的时候，哦，都会看到有一些学生在下面呼，就是昏昏欲睡。我理解，这就是一个老师的一个设定，好不好？我们就会有一些被动技能会点开。你只要听到这是一个老师讲话，你不知不觉就是会带入一种心平气和的一个一个节奏。哦，一个 flow， 你听了就觉得哇，此时此刻的我好像非常想睡觉，<笑>以及再加上呢，老师都是有个职业病哦。大家知道老师的职业病是什么吗？就是身为老师，你必须要很会讲。哎，不觉得我都已经当了老师了，我都已经练就了这么会讲的一身功力，我还不开 podcast， 有点太可惜了吗？我练就多年的这样的功力。我怎么能不继续发扬光大？稍显可惜。<笑>所以老师还有另外一个特点，就是必须要很会讲，真的是必须要很会讲。哎，其实呢，呃，如果现在在收听的朋友，你本身对于教育有兴趣，或者是你已经在可能是教育的这个科系里面，哦，在准备出道了，应该你们会熟悉，不管是教学的呃教程里面啊，或者是一些上课当中。都会有一门课会教你们怎么去沟通，跟怎么样去保护自己的喉咙，正确使用喉咙的方式。在你加入这个课程的时候，或者是说你决定选择要当老师，成为你的职业的时候啊，你就应该必须要开启你这个有够会讲话的开关。但是，但是，我在这边再跟大家分享一个小小的潜规则：老师啊，基本上在讲话的时候。大家应该很常在你们国中啊、高中时期，国小还好，但很常会听到老师说：“哎、欸，我们这节下课玩五分钟哦。”这一堂课搞不好是你觉得“哇靠，超级无聊”数学课，或是“哇，这这个超级无聊的什么课哦”国文课、英文课随便，反正是只要有课，有些就是很无聊嘛。你在倒数三分钟，想说太好了，再三分再三分钟我就解脱了，再三分钟，哎、欸。老师就是冷不及防的，在最后一分钟，或者是打钟的那个同一时刻，跟你说：“哎、欸，同学，我们晚五分钟下课。”当老师说“我们晚五分钟下课”的时候，基本上就是会给你拖到上课。当他讲出这一句话的这个时刻，他内心已经打定好了主意啊！你各位个个都别想下课、啊，好不好？但这也是确实牵扯到一些老师的心酸辛酸史啦，或者一些很现实的层面。大家如果有兴趣的话，之后跟大家讨论这个话题。在老师的这个小小的游戏规则里面，第一个呃很会讲话，第二个呃绝对很会拖时间哦、呃，这一定是的。再来，我想跟大家说一下，哎，大家知道老师为什么到底为什么那么要会讲话吗？啊、呃，老师啊。在上课的时候呢，我们一场通常可能一天讲话的时间绝对是四个小时以上。大家想想看，你以前在义务教育的时候，我不管是国高中啊，或者是到了大学，哎，老师可能都是要从早上上到不知道什么时候，就跟大家课表一样嘛。你可能从早上八点就开始上上上，哎，上到晚上五点，或者是呢，你可以从十二点上上上，然后上到五点，上到什么六点、七点之类的。老师也是这样，一天呐、啊、要花这么多的时间在讲课，我们必须要练就的是怎么样讲废话。<笑>你真的去听很多，好了，不要不要这样讲好不好？但是我自己我自己，我们不要就不要把其他同业的老师一起拉进来，肯定有老师是非常认真，绝绝对不讲废话。但我自己个人观察下来，你不讲个废话，没有人要听你上课。这个比例呢，我认真思考了一下，大概是73、7十三0这样子分配， 70是废话， 3 0是认真要讲的东西。超过这个比例哦，学生就会开始进入了一个无我的境界，开始啊不小心小小分心啊，或者是小小的睡着啊，所以这时不时时不时的，你就要讲出一些哎。诶小乐色话，哎，没什么营养的话啊、哦，来逗大家笑，大家才能够保持专注哦。大家这个，呃，在补习班的时候，大家会比较心有戚戚焉。我以前呢、啊，在呃去补习的时候，都觉得哇，老师们都好厉害哦，讲的故事都好有趣哦，然后讲话都好好笑、哦。实际上呢，真正重点的东西呢，我还记得什么呢？哎，还真的没有。所以补习班老师好像就有一种真的很厉害、很会讲，塑造出一个非常幽默的风格，这个人设就一直存在的，可能台湾民众或学生的一个心理当中哦。大家知道为什么补习班老师这么受欢迎吗？他们真的很会讲一些五十三的事情。我现在思考一下，对于补习班老师的一个印象，就是我之前上过一个补习班，然后老师还教我们说怎么样对男生欲擒故纵。我现在只记得这件事情了，其他内容我好像呃真的不记得了，抱歉啊、哦！我跟这个广大补习班老师，跟之前教过老师说声道歉。大家，如果你自己是学生的话，大家都是这样子过来的，好不好？你不孤单，你不孤单，我也是这样，很多人都是这样子。虽然我们现在摸着自己的良心，觉得有一点不安呐、啊，觉得老师在讲话根本都没有在听啊，根本就只是在讲些老师今天讲的哪个笑话不错，哎，老师今天讲的是一个笑话。好像在上一个班级讲过了，虽然我们内心都是记得这件事情，但没关系，很多人都是一样，只要记得把你一些小小小小的一些比例花在肯认真听讲上面，老师其实就会很感谢了。到这边呢，再跟大家分享一个我之前在呃教书的时候碰碰到还蛮多老师都跟我讲的一件事情，但当然就是这个、就是个人经验分享了，好不好？很多老师都在跟跟我讲说，哎、欸，小赖最近教书教怎么样啊？哦，一个对话开始嘛，哦，哦，还还不错啊。哎，教了有心得吗？哎，我觉得还 OK， 就只是有时候会有一点心累啊，什么等等之类的啊，很容易嘛，就是讲讲课，然后学生不小心睡着，或者是你可能听到这边，哎，十五分钟，你是不是已经睡着了？你是不是已经睡着了？<笑>咄咄逼人，但是呢，就是嗯，会有点心累啦，好不好？就是看到大家都在睡觉啊，就有一点小小的、小小的失落。然后呢，这时候很多老师前辈都会跟我讲说，哎。妹妹啊，哎，对，相较来说，资历没有他们那么深哦。妹妹啊，我跟你说，教育啊，基本上呢，就是一个大爱的展现。这个东西呢，就是在讲说，啊，大家教育啊，这是一个培养大家努力成人、走向善土的一个很重要的一个关键。那想当然呢，老师在这里面呢，就是会努力的、努力的给予大家很多的爱心跟关爱。以及很多的苦水是不会直接跟大家说的。我现在呢，就是真的给每一位还在教育界泥泞打仗的各位，致上我十二万分大大大大的敬意 ，respect。I show you respect， 好不好？真的是不好当，不好当。再来呢，想跟大家分享一下，我这个这个节目呢，有个英文名称呢、啊，可能没什么人发现，但是啊，呃，我这个节目的。英文名字叫做 Have a good heart, but this mouth。换句话说，就是我这个人呢，心地很善良，但有时候就是会不小心讲出一些啊、呃，不是太好听的话。哦，就是讲话比较直接啦，好不好？就是给大家打预防针。我可能有时候不小心讲出了什么话，哦，我就管不了这张嘴嘛，不然怎么叫做这个中文名称？我就管不了这张嘴，有时候就是不小心嘴巴讲话滑铁卢嘛。但是，哎，这个这这一句话其实很好用，非常非常推荐大家可以学起来。Have a good heart but this mouth。重点其实我自己把它解读大概是有。呃，两种不同的层面哦。第一个呢，就是他讲说，这个人呢，刀子嘴豆腐心，有时候讲话就是比较直接哦。这个时候你可以用这个。第二个就是比较调侃的意味啦。有些时候、哦，大家不管在职场啊，或是在生活当中啊，是不是都会碰到不小心你会想骂人的时候？但是呢，大家也知道，我们在这个社会上生存，很重要的是，我们凡事求一个圆。OK， 我们求一个非常圆滑，所以我们都没有办法非常直接的去跟人家说些什么，但是又会有些时候，你碰到有些人，真的是会让你牙起来，你又不能够直接的去跟他哦针锋相对。你们是不是很常用一招？你真的现在想想看，你是不是很常用这招？不小心打出了一个很直接，或者是稍微白墨化之后，后面给他加一个波浪波浪符号，哈哈，没有啦，或者是后面加一个波浪波浪，开玩笑的。大家你们是不是都用这招？哎，为什么我知道？因为我也用这招。不好意思，太直接的讲人家，但有一口气就是咽不下去啊，你就会想要这样子直接回呛他。但是又不能够伤了伤了和气的时候，就会想要用这招，就是。哇，你这个人讲话也是挺白目的耶，波浪波浪哦，假装在开玩笑，实际上你内心就是真的在讲他很白目。所以这个概念呢、啊，就是 have a good heart but t h i s m o u t h 的,的实际运用方式，你就哎、欸、嘿，不小心讲了这些话啦，就是不小心的啦，我本人没有这个意思啦，我绝对没有什么意思，我只是不小心讲错话。哎呀，我就是张嘴。非常好用。如果大家已经把这个方法运用非常炉火纯青的话，恭喜你，<笑>你基本上呢就已经是社交对话里面的 king 了。你直接就是这个心理棋盘游戏的终子选手，终子选手。那如果你还没有使用这种，哎，我真建议大家试试看，因为呢，大家知道我们遇到很多人哦。有些人不见得可以听这么直接的话，或者有些人不见得可以听一些很很诚恳的话。你一定有的嘛？你的主管是不是就这样子？就是你想讲一些很直接的话，你就没办法讲啊？或是一定有吧？你的家人肯定是这样子，你讲了一句话之后，他就会觉得说：“你不是我的家人吗？你怎么能够这样讲我？”绝对有，我跟你保证绝对有，因为我绝对就遇过，所以这种时候就这样子的讲话方式就非常好用。你不小心讲了一个太过尖锐的话之后，后面波浪波浪，哈哈，开玩笑的，或是啊，不是啦，就是我这个人呢，就这张嘴管不住啦，稍微降低一点这个攻击力哦，可能就会好过很多了。跟大家分享一下，现在已经讲了讲了多久，才把这个节目为什么之所以会诞生，跟大家哦简单的说明完毕。反正呢，总而言之，就是一个跟大家一起哎聊聊闲话哦、呃，开开玩笑，当个背景音，偶尔呢就是呃呛呛人，偶尔就是讲一些莫名其妙想法，然后找找同温层的一个一个节目。那既然这个是我们的第一集节目，我就来跟大家讨论一个简单的小议题，大家。有没有在你的人生的某一个时刻，你会真的觉得哇，我改变好多、哦，或者是哇，人真的是会改变的耶？有没有这个想法？很多事情都是你在那个发生的当下，你突然对自己有了多一点了解。我之前呢听过那种很烂的分手情勒方式，这叫情勒吗？不确定。就是我觉得你变了。谈感情，谈一谈，谈一谈哦。另外一半说：“我觉得你变了，你之前不是这样子的人。”我之前真的听都觉得说，你根本就只是拿来轻了我。你就是拿这句话来轻了，说我为什么你觉得我表现好像差强了？你为什么我好像想象跟你不一样？你就是在轻了。你现在讲这句话，你就是在轻了我。我后来想想啊，其实呢，这也不是个轻了，它就是一个事实。<笑>没错，我就是改变了。人都是会改变的。哎，怎么说？大家知道那个最近很很红的那个 MBTI 吧？其实红一阵子了啦，但就是最近大家的讨论度还是一直都蛮在线上的。所以呢，我就想说 MBTI 这件事情，好像可以跟大家聊聊一下。前后做了几次 MBTI， 然后我发现我的人格一直在改变。你在经历了某一些很多的人生烂事之后，你就会发现，真的是会稍稍、稍稍被这个社会教育成一个你自己全新的样子，或者是你自己就会变得是一个比较让自己可以好过一点的方式。我最近在做这个 MBTI 的测验，我又做了一次。哎，说到这里。如果有些人不知道 MBTI 是什么的话 ，MBTI 基本上就是一个人格测验，它测验哎你这个人呢是属于好比说分析家啊，比较偏逻辑啊，比较感性啊，或是你这个人的个性是怎么样啊？他大致上把人呢分成了十六种不同的人格哦，就有好比说什么指挥官啊、建筑师啊、提倡者啊、执政官啊等等之类不同的 title， 然后大家就可以在里面。做完这个测验之后呢，找到说原来你相符的这个人格特质是怎样。哎，如果大家还没做过，我到时候把这个放在这个我们的资讯栏当中，可以去测验一下。但总而言之呢，哎，我在当老师之前呢是一个人格，当老师之后呢有一阵子心情真的超级无敌差，又是一个人格。我现在测又是一个人格，哇！人真的是会改变，就是在这个时刻，此时此刻，我做了 MBTI， 又做了一次，发现我自己根本就不是上一个人格的时候，我大大震惊，哇，人真的会改变呢。所以那个宝贝，你变了，或是我觉得你。不是同一个人，根本就是个事实，这根本就是个假议题。它其实其实根本就不是情了，因为人本来就是会改变。各位少男少女们，这句话已经不再构成所谓情了的要素了。当你的另外一半或是你自己本身有在研究 MBTI 的时候，它就是一个事实而已。OK， 说到这里有点太激动了。但是跟大家分享一下，我在当老师的时候哦，我的人格是什么？指挥官，指挥官人格其实蛮特别。我想跟大家分享一下，大家知道其实老师上课上上其实会挺厌世的，哎，真的是有点厌世哦。但大家就也不要难过啦，好不好？我们都是这样走过来的。你在大学上课的时候，是不是都在划手机？老师讲的是不是不记得？是不是就像我刚刚说的？大概只记得笑话部分，或者是呃，现在学生啊，其实要忙的事情很多，那有很多不同的组件跟他们的生活规划。常常呢，你这一课安排了一些功课啊，他们就不想做，或者是忘记了，呃，原因他们就会很直接跟你讲说，哦，因为我就是在忙其他的事情，所以我忘记了。那可不可以请老师就是给我们延长的时间？各式各样的教学现场的一些有趣的事情哦，都是时时刻刻的在影响着老师哈。所以我当时测验出来是指挥。官的人格，我跟大家分享一下，他在上面呢讲的指挥官的人格是怎么样。他给他的这个 slogan 是这样的：他说，你的时间是有限的，所以不要浪费它为别人而活。不要陷入别人的思想成果当中，不要让其他人的意见产生的噪音淹没你的心声。最重要的是要拥有追随你内心的直觉和勇气，他们让你知道你真正想成为什么，其他都是次要的。OK， 指挥官人格是天生的领导者，他们呢是有权威性的，能够召集大家为着共同目标努力。但是他们的性格中，有着近乎残酷的理性，<笑>会无情碾压那些剩下的大多数胆小又敏感的人，就是近乎无人性的残忍跟理性，人家怎么样光挖屁鼠的一类人。所以呢，他们说指挥官脑袋里面想的是，我才不在意你把我看成是一个冷酷无情的人。<笑>而且呢，他在里面有讲到说，指挥官呢常常会有一,一个原则，假装可以，直到你自己真正做到。但其实这个中、呃、这个中文的翻译对应英文应该是 fake it till you make it。这个真的是我的座右铭，<笑>我真的很常把这件事情挂在嘴边，然后跟我学生讲，因为很多人啊可能都会来说什么哦，做什么事情觉得没什么自信啊，或者是什么很紧张，哎，我都是这样回的哦， fake it till you make it。哇！完蛋，我就是一个，我就是一个毫无人性的家伙。我在当老师的时候就是一个毫无人性的人啊。我最近又做了一次新的，热腾腾，昨天刚做了 MBTI， 应该是不会有太大改变啦。MBTI 新的人格叫做执政官人格，哎，执政官人格完完全全跟指挥官是在不同的类别哦，不同的区域哦。大家如果有去看这个人格测验十六型的这个网站，就会知道完完全全就是画在不同的区域，好比就是一个是台北，另外一个大概就是台南这样子的一个天差地别。它里面讲说呢，呃，这边呢给他一个 slogan， 让我们互相支持、鼓舞、赋予力量，让每个人的正能量都能被所有人感受到。哇，铿锵有力，超级热血。好，他说呢，最适合形容执政官的词就是受欢迎，常常都是聚光灯的焦点，或者是呢，他们会尽情地去支持他的朋友、爱人，去组织聚会，让每一个人都开心。他们是打从心底的社会动物，时刻知道朋友们的最新动向。哇！我从一个冷酷无情的冷血动物、毫无人性的一个理性执政官、老师的角色，变成了一个人人都要开心、大爱呵护着大家，并且时刻关心大家的一个人。你说这个转变到底大不大？我真的不知道职场带给我什么。<笑>大家，你有没有发现，你们在工作的时候，你在这间公司，或是你在哪一间公司，你完完全全变成了一个人？有吧，有吧。到这边，我想到我姐之前跟我分享说，她在某一间公司，然后觉得待得超级莫名其妙的，就是她里面的哦，我不知道这间公司哦，也不知道这间公司的名字，反正就是说呢，她第一天去上班的时候，就听到他们在讨论，他们财务在讨论说，哎、欸，我们的我们的财政财政营收是是负的哎、欸，什么意思？我姐说她那时候听到充满了疑惑，说，哎、欸。财政营收是负的，是什么意思？他回来了就就问了大家，哇，大家就跟他说，哦哦、呃，基本上就是你们公司在做什么，就是在赔钱，<笑>赔钱货，就是在赔钱，所以才会是负的。呃，基本上你就是做了什么事情，都是在做白工，都没有办法在公司赚钱这样子。他听了之后，他就说 ，OK， 我决心要改变，我决心要在这公在这间公司里面成为一个小可爱。<笑>所以呢，他在这间公司里面就只当小可爱。只当小可爱是什么意思呢？就是什么都不懂，什么都不知道，听了什么都忘记，什么都不会。到时候呢，你就可以在很多危险的状况之下全身而退。哎、欸，我姐真的是她的个性真的不是这样子，她在家里是五金担当，有什么任何需要东西坏掉了，就是找姐姐出马就对了。他本身的喜好，也就是逛五金行，所以你说逛五金行可以当职场小可爱吗？我不知道，我不这么认为。但是这间公司改变了他，他在里面就是一个小可爱。人真的是会改变的，在这个职场当中啊，往往呢，你就会发现，你学到的可能不见得是什么很厉害的技能，但是你至少学会如何改变自己，逆流而上，在逆境当中努力的求生存。你学到的是生存法则，你各位，这就是社会最大用意，以及进攻司当了社畜之后最大的用意，在此给大家鼓励，给所有现在努力打拼要出社会的学生加油，你们可以做到的 ，You can do this， 是不是很正能量？是不是觉得你有被我鼓舞？是不是觉得你有被我赋予力量了呢？我现在果然就是一个执政官的角色。之前在学校教书教一教的，都把我变得非常冷酷了呢。我其实本来就是一个很热心善良的人吧。推荐大家可以去做做看你的 MBTI。然后我就想到 MBTI， 你去测试的时候，他会跟你讲说你其实会适合做怎么样的工作，这个也超级好笑。因为呢，我。我之前就是一直在我的人生的盲目的十字路口，我找不到我下一个方向。大家你在找不到方向的时候，往往就是几种选择嘛，要么就是求神问卜，要么就是呃算命呃。我前阵子真的超想算命，真的，不然就是卜龟这两个嘛。哎，现在你可以看 MBTI， <笑>我真的去看了 MBTI， 然后他跟我说建议我适合走什么样子的工作，认真的思考说。也许哪一个可行？已经盲目到这种地步，你知道吗？已经穷途末路，已经不知道自己能干嘛，到到这种极端的程度了。但是也许大家可以试试看 ，MBTI 上真的跟你讲说你会适合这一类型的人，适合做怎么样子的一些工作。那如果呢，你发现你的人格有转变，也许你适合的事情也变了，也说不定。我希望这个社会在此呼吁，给所有人一个机会，大家都是会改变，大家都是会成长的。我们就先从 MBTI 开始聊起。不得不说，社交真的是一件还蛮麻烦的事情。呃，有些人就是其实有跟我分享过，他们觉得社交很难这件事情。不知道大家有没有这个同感？社交呢，我觉得之所以很麻烦，是因为要么就是你要找到一个话题，或者是你要激起这一个人的兴趣。但是你如果真的对一个素昧平生的人，就是没有见过他，你要怎么跟他激起话题？你就要很很努力的强迫自己说你要去。呃，试着讲什么讲什么运动啊，试着讲什么什么东西呀、啊？但我自己呢，这几年呢，被大家鹅乐，对，鹅乐说我会讲话，鹅乐说我会社交，鹅乐说我有业务嘴，其实不应该当老师。之后我有个深深的感悟，社交这件事情呢，大家之所以会觉得压力很大，就是你们看得太重要了，你们真的把凡事跟每个人看得太重要了，<笑>执正官的性格出来了。当然，讲话就是你讲讲乐事话，就讲讲干话，就过了就过了，不要太放心理。<笑>没有人聊天就聊一些震经的啦，一定是聊一些心理测验呐、啊，或是聊一些什么哎、欸、人格特质，已经很震经了。他起码是有客观数据，好不好？总而言之，好，你今天讲了什么话，人家要什么反应，那也是他的事情，不要为了讨好人家去讲什么话，真的不要。这是不需要，到最后就是搞得自己很累。我，所以我很多时候我讲完话，我讲讲就忘了。我可能录这个 podcast 讲讲，我就已经忘记我到底在这里面讲什么东西的。反正我大概就知道，就是哦，呃，可能这也没什么营养吧。但就是也不要影响到你自己的心情。如果有机会呢，可以再跟大家分享一下说，说我这这些年被讹勒下来的一些心得。好，今天跟大家分享了这个试播集的内容，之后呢，再继续跟大家开启不同的话题，管不了这张嘴了，我们就下次见，拜拜。